0: de ser. com Bruno Martins. Dezão de ser a começar agora na Antena 3, sejam muito bem-vindos hoje para uma, para uma conversa com um dos nomes maiores da música pop feita em Portugal nas últimas duas décadas. Falo de David Fonseca, conhecemos-lo dos Silence 4, fez parte do projeto de homenagem maior a António Variações. Falo, obviamente, de Humanos. Produziu um álbum de tributo a David Bowie e tem, obviamente, uma carreira a solo também já há bastantes anos, também já com vários discos gravados. O David Fonseca é então músico, é produtor, compositor, intérprete, fotógrafo também, realizador. São muitas definições que lhe cabem e todas elas certamente muito ligadas entre si e naquilo que ele faz enquanto mente e coração criativos. David, seja muito bem-vindo à Antena 3.
1: Oi, muito obrigado pela introdução. <risos> e, e, e cá estou eu finalmente outra vez na Antena 3. Eu, eu gosto muito desta casa há muitos anos. Uh, e é como prazer que aqui estou outra vez.
0: Muito bem. David, começo por, por perceber, uh, se te chega a uh, ouvir-nos a nós, uh, ao público, aos jornalistas, etc., dizer que tu és músico, quando tu na verdade se calhar uh, fazes uh, tanta coisa e tens feito tanta coisa ao longo dos anos, chega-te a ouvir-nos dizer que tu és músico?
1: Olha, a mim não, me, não, não, não é o meu papel estar à espera que digam o que quer que seja, o que é que eu sou, o que é que eu não sou. Eu sei o que é que eu faço, não é? Não preciso que me digam Exato. na realidade. Portanto, não, não acho que isso seja assim tão importante. Já agora, como é que uh, tu te
0: defines nesse aspecto?
1: Não me defino de todo, eu acho que a única, a única coisa que eu sei, acerca daquilo que eu faço, é que eu gosto muito de fazer muitas coisas, não sei se, se necessariamente isso, me, isso faz com que eu seja todas elas, uhum. porque eu nem sempre acho que uma pessoa que faz um filme seja necessariamente um realizador, uh, ou seja, muitas vezes é, são apenas experiências que eu faço na vida, não, não quer dizer que eu, o facto de eu fazer uma, uma coisa não me torne imediatamente num, num profissional da área, não é? Uhum. Posso, posso ser apenas, muito e sou muitas vezes, apenas um curioso que faz umas coisas ou outras, mas que não se necessariamente dentro dessa área como uma, como uma, uma raiz profissional, vá, digamos assim. Uhum. Eu acho que, se olhar para aquilo que eu faço, efetivamente, eu profissionalmente sou essencialmente um músico, mas depois faço muitas outras coisas, é um facto, mas não as, não as faço profissionalmente, ou seja, não as não as executo eh, sistematicamente para mim e para outros, ou seja, se faço-as quando elas acontecem Exatamente. por acaso, por acidente eh, e porque porque estou lá nesse nesse precisamente e porque eh, me chega à frente para as fazer, e não tu... necessariamente porque porque tenho essa esse vai esse epíteto atrás de mim eh, assegurar-me também sou um realizador, também sou, uhum. quer dizer, não, não necessariamente assim.
0: Exatamente. As coisas ainda vão, quer dizer, tu, tu disseste isso, usaste o termo acidente, as coisas ainda funcionam muito para ti dessa forma, nas coisas a acontecerem por acidente, ou tu hoje em dia já fazes muito mais, muito mais planos, já organizas muito mais as tuas ideias, eu estou a partir do pressuposto que, portanto, dessa ideia de acidente, que as coisas se calhar aconteceram na tua vida artística um pouco por, por acidente.
1: É, quase todas, acho eu <risos> mas, mas eu acho que Acho que foi o Picasso que uma vez disse Que, que quando a inspiração te, te, te aparecesse, que era bom que te encontrasse a trabalhar e isso é o um exemplo claro Da minha vida, eu, eu, eu tenho feito muitas coisas, muitas coisas E muitas que falharam redondamente Mas na realidade Aquelas que acertaram, acertaram também Porque eu tentei muito, tentei muitas vezes Chegar a, a sítios, a experimentar A perceber como é que era E geralmente quando eu organizo E quando eu me organizo É quando as coisas menos acontecem Não deixa de ser curioso ou seja há muitas coisas que eu faço um, e que eu quero fazer mas que demoram muito tempo quando eu as planeio quando eu e depois geralmente aparecem coisas na minha vida como um martelo que mudam a minha a minha direção rapidamente mas também isso tem a ver com a forma como eu tenho de funcionar eu geralmente eu sigo aquilo que me interessa ou seja que me que me desperta alguma energia que me desperta alguma alguma inquietação uhum. e quando e, e geralmente os planos não, não Pronto, só a ideia do plano em si não é propriamente uma, uma coisa inquieta, pelo contrário, é uma coisa muito mais controlada. Uhum. Entusiasma-te,
0: uhum. entusiasmas-te entusiasmas quando tu tens um quando te aparece um plano, quando te aparece uma ideia?
1: Muito, mas depois a, a questão é, é se ela não, não tiver uma rápida conclusão e não tiver uma, uh, não quer dizer que eu desista das coisas uhum. à primeira, muito pelo contrário, mas por norma entusiasmo muito pelas coisas que, são, que não que são possíveis de perseguir naquele preciso momento. Uh, quando não são, eu sei que é preciso muito mais paciência, muito mais dedicação, e não é que eu não as tenha, senão não era, não era possível ter feito essas coisas todas, mas, por norma, eu gosto de, de, que, de que alguma coisa me apanhe de surpresa. Acho eu acho que é, é esse elemento de surpresa que eu, que eu gosto sempre que aconteça e que, geralmente, tem, tem levado uh, muitas das, das minhas coisas a bom porto.
0: E não são... Eu tinha eu tenho aqui apontado se, se tu deixas que... Que as tuas paixões se envolvam diretamente naquilo que tu fazes. Mas se calhar agora a ouvir-te nem se tratar, podem até nem se tratar de serem pa... paixões. Podem... É apenas uma questão de curiosidade muitas vezes?
1: Às vezes é. Às vezes aparecem coisas na minha vida que eu. Eu, eu tenho muito aquela, aquela, aquela coisa de pensar se, eu, se, se já fiz isto ou não, ou seja, se, quando aparece uma coisa, se nunca fiz e se, se nunca, se é um desafio totalmente novo, por norma interessa-me mais, uhum. um, mas não quer dizer que não persiga outros que, que, que estão mais familiarizado, Obviamente. não é? Mas, mas por norma aquilo que me desperta mais atenção é, é uma, nos dias de hoje, não é? É, é aquilo, talvez, talvez porque... As coisas novas e as coisas que, que, eu, não, que eu ainda não fiz fazem-me relembrar a sensação do início e eu, eu acho que nas profissões criativas, todas elas, nós perseguimos sempre a mesma sensação, que é a sensação do início, eu quando comecei, a, eu lembro perfeitamente da sensação de, de tocar com uma banda pela primeira vez num local de ensaio, uhum. e a sensação que isso me trouxe, a sensação é uma espécie de uma alegria, de uma coisa nova, de como entrar num universo novo onde tudo é um bocadinho por descobrir, e quando faço uma canção, quando ensaio outra vez com a minha banda, quando preparamos um espetáculo novo, eu, sem eu crer estou sempre à procura dessa sensação de novo estou à procura desse, desse momento em que, em que parece que é algo que vamos descobrir, que vamos entrar por um universo novo adentro é óbvio que não é exatamente a mesma coisa mas eu acho que todos nós perseguimos Vai, se, quiser, se quiser ser um bocadinho mais específico eu Acho que no fundo todos perseguimos uma ideia adolescente Do, do início e da de, 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 de descoberta de uma coisa nova
0: Achas que se torna cada vez mais difícil Obviamente se pensarmos que, que tu celebraste se eu não, Acho que não foi o ano passado, foi há dois anos As tuas, chamemos assim, duas décadas de carreira
1: É verdade, <risos> duas décadas Foi foi há dois anos Eu não acho que seja mais difícil, sinceramente Eu acho que isso é uma, é uma escolha Porque... Isso foi uma coisa que eu me questionei sempre, eu já me questionava quando era miúdo, uh, questionava-me muito sobre o que é que eu iria ser uh, lá à frente porque eu, eu tinha um medo muito grande de me conformar como as pessoas mais velhas que eu via nessa altura, eu olhava para elas… E pensava muito, ah, eu não, não quero ser esta pessoa quando for mais mais velho e na realidade não, não me tornei nessas pessoas, muito pelo contrário, continuo uma pessoa altamente inconformada, continuo à procura das coisas que procurei quando era miúdo, portanto eu não isso não me custou nada, confesso que esses 20 anos de carreira não me custaram absolutamente nada Exato. e sinto-me exatamente no mesmo sítio. Um, 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 vá criativamente falando sinto no mesmo sítio inquieto que, que, que estava quando comecei a fazer tudo isto tu é algo
0: que costumas fazer nas tuas canções, nós encontramos muito do David Fonseca naquilo que tu vais escrevendo ou, ou, ou escreves com uma certa ideia de, de escrever para, para alguém que não tu, ou sobre ti
1: é complicado Eu não acho que seja possível Eu, pelo menos da minha parte Eu tenho uma, um grande apreço por, por escritores Que escrevem sobre coisas que lhes são totalmente ao, exteriores uhum. Mas eu não acho que consiga fazer bem isso Se eu escrevo uma coisa é porque De alguma maneira Ela, diretamente ou indiretamente Tem alguma relação comigo Porque senão eu não tenho interesse em escrever sobre ela Portanto, não, se me motiva E se eu vou escrever sobre uma coisa É porque definitivamente tem alguma coisa a ver Com a minha realidade um, mas não, uh, não, não é necessariamente sobre mim, mas tem a ver com a minha realidade, com, ou pelo menos com uhum. a forma como eu penso. Isso acontece muitas vezes. Exatamente. Agora, não, 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 sei, não, não sei se é exatamente autobiográfico, mas certeza que tem alguma coisa a ver comigo sempre.
0: Sim, certamente. Eu acho que é, é para essas canções, escrever, escrever algo dessa forma uh, acaba por uh, exigir um, um autoconhecimento muito grande, uma certeza, ter-se uma certeza muito grande naquilo que, que se é ou que se quer ser uh, e, ter, e ter poucas dúvidas. Uh, não, sei, não sei o que é que achas sobre isso.
1: Eu, por acaso, eu acho que não, eu acho que é exatamente é. ao contrário. Eu acho que uma pessoa que, não, que tem muitas certezas de muitas coisas, depois não tem grande coisa para dizer criativamente, porque, é, porque a única coisa que vai dizer, é, pronto, vai, vai, vai ser de assert, uma forma assertiva tudo aquilo que, 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 que acha do mundo. Eu acho que é ao contrário, as minhas canções ah, não, não, são não, quase todas acerca a falar, de dúvidas.
0: Eu estava a falar precisamente de quem faz canções dessa forma, de uma forma muito autobiográfica.
1: Ah, sim, sim, não, não, não. As, minhas, as minhas canções são quase todas acerca de dúvidas Exatamente, era, isso que eu estava, era minhas, aí que eu estava a querer chegar, exatamente é, as, minhas, as minhas canções são uh, genericamente acerca de perguntas Não é? Eu começo sempre com perguntas, mas por, porque é que isto é assim, Porque é que isto é desta maneira, porquê é que isto é daquela um, E geralmente quando começo por aí, depois começo a, a construir a canção em cima de uma dúvida Não necessariamente com respostas, uh -huh. geralmente quem tem as respostas são os rappers Os rappers é que têm muitas respostas, não é? Eu devia fazer isto, devia fazer aquilo, vai para a esquerda, vai para a esquerda à direito tu não és como eu eu faço assim quer dizer eu, eu não sei eu não, eu não tenho essa certeza toda quando escrevo as canções e admiro muito os rappers um, quando quando os ouço percebo, caramba <risos> esta malta tem muita coisa para, para me dizer e é por, uma é, forma é, muito assertiva é por isso é que é? é
0: ego trip não é como se costuma dizer no rap é um é um bocadinho, é um <risos>
1: bocadinho mas eu não tenho eu não tenho mas talvez por exemplo eu gosto muito de, de hip hop mas não não me consigo identificar com essa parte de, uhum. do hip hop porque não eu não tenho eles não é, não tem nada para me dizer Porque eu ouço geralmente As canções são muito acerca deles não, é? não são acerca do meu mundo Não são acerca de nada que eu esteja a viver Mas são acerca de, de coisas que, que Isto é geralmente é aquele, aquele hip-hop mais autobiográfico Não é sobre, sobre... Agora, há pessoas que conseguem fazê-lo muito bem Eu acho... O o Jay-Z consegue fazer isso muito bem uhum. consegue, consegue uh, falar do mundo que lhe é muito próprio e que mesmo assim eu consigo identificar-me com muitas das coisas que ele diz mas vai, isso depois tem a ver com, com a forma como cada um uh, ouve as coisas Exatamente, não é? mas uhum. em, em termos
0: estilísticos é, algum, é um nível, em termos estilísticos em, em termos de método de trabalho até naquele, porque também é uma certa tem, tem um, o, o hip-hop, o rap tem um, um certo estilo do it yourself também, que eu acho que é algo uhum. com que tu te identificas uh, muito
1: acho eu. Completamente, completamente <risos> Eu acho que uma das deve ser das poucas coisas que ligam o meu universo ao universo do hip-hop, porque de uhum. facto não há grandes ligações. Aliás, há outra, há outra ligação uh, grande. É que o hip-hop, do meu ponto de vista, tal como uh, uh, o sítio onde eu venho, uh, vem os dois de um sítio. Uh, vá, de uma espécie de de ideia contra o mundo, uma ideia um bocadinho punk rock, digamos assim. Uhum. Eu, eu, eu olho para o hip-hop como um sítio de, 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 de ir contra o que está estabelecido. E isto é uma coisa que não, pronto, que, que soa polémica de certeza, mas é, é a realidade. Os Silence não nasceram de um sítio muito ternurento, digamos assim. Uhum. Os Silence 4 nasceram de uma, claramente de uma... De uma de ir contra aquilo que estava estabelecido, porque nós, todos nós, todos os elementos do Silence Ford de uma maneira ou de outra, uns mais do que outros, mas os elementos fundadores vá, que, que sou eu e o Tozé quando começámos a tocar, nós éramos éramos totalmente dentro do universo punk rock, não estávamos minimamente dentro de nenhuma, mais nenhum universo, não esse uhum. um, e a única coisa que nós fizemos diferente uh, na, na forma como abordámos isso é que nós, em vez de abordarmos as, uh, o punk rock com as guitarras do, dos, com, com a influência das guitarras dos Pixies, com a, a, o, o som dos Sonic Youth, fizemos através de, dos discos do, dos RM, uhum. que, que tem muito essa, essa conotação inicial, a primeira, a, os primeiros discos dos R.E.M. têm uma ligação muito grande com, uma, vá, com o universo da Patti Smith, Exatamente. com o universo da, do, do Iggy Pop, um, e e era exatamente nessa facção onde nós nos incluíamos uh, estilisticamente ou seja, nós em vez de o fazermos com guitarras elétricas estávamos a fazê-lo mas com guitarras acústicas e era a forma onde nós nos colocávamos o que exatamente. acho que é uma ligação grande com o hip-hop.
0: É, sim, sim, claro nesse sentido sim e se pensarmos por acaso nunca tinha pensado nisso nessa, nessa ideia do início do Challenge 4 em que parecia haver ali uma espécie de, de abrandamento ou esse lado turnurento do que tu falavas, se nos lembrarmos obviamente de canções como o Borrow uh, ou como o Song Song, mas depois tínhamos canções que eram elas também uh, violentas e de punho fechado uh, estou-me a lembrar obviamente nós... do My Friends e até do vídeo do My Friends que me está Sim, agora o, a
1: vir à memória o, o My Friends inicialmente era tocado com guitarras elétricas Exato. e era uma confusão diabólica, só que depois nós estilisticamente como a nossa banda uh, quando começámos a ensaiar uh, decidimos que, a no, que nós teríamos uma banda acústica, que foi uma decisão que foi até o Rui Costa, o nosso baixista e guitarrista que, que sugeriu e sugeriu muito bem porque, porque quando nós começámos estávamos a tocar dessa maneira, tudo começou a soar imediatamente melhor, uh, não é? E, essa, e nós quando, quando ouvimos aquilo pensámos, olha, este é o nosso caminho e se calhar devia ser esta a nossa diferença uh, perante tudo o resto que está à nossa volta, devia ser esta, nós temos o nosso estilo, tínhamos músicas, que todas elas pareciam uma música... Dos Pixies ou dos Sonic Youth, Exato. porque parecia, era o que parecia Só que soava muito mal, sejamos sinceros, soavam péssimas e, e, quando, e quando começámos a tocar daquela maneira, as mesmas canções soavam todas muito melhor E foi por aí que fomos, mas o caminho que fizemos até chegar lá Não foi propriamente o caminho de, do, main, do, do mainstream, do pop mainstream, muito pelo contrário Aquilo que fez a banda tornar-se uma coisa diferente foi o público porque não esquecer que quando nós iniciámos isto, nós éramos apoiados por rádios alternativas, era um som alternativo, só que depois como foi um grande sucesso mainstream, o mesmo som tornou-se, vá, em termos de definição, pop mainstream. Mas inicialmente não era essa, não era essa a forma como não éramos catalogados, digamos assim.
0: Tu já uma vez conseguiste perceber porque é que nessa década, na década, na década de 90, no final da década de 90, quando surgiram os Silence 4, Porquê é que marcou tanta diferença? Ou, ou, até, não. Por, até por todas essas características que tu disseste, que era um som alternativo, que era um som que não se fazia em Portugal, que não era esse rock que vinha dos Estados Unidos, não soava igual da mesma, da mesma forma. Ainda não conseguiste perceber isso 20 anos depois.
1: É sempre muito difícil explicar um fenómeno, não é? Exato. E, e nós, nós também não. Eu eu gostava lá no meio do epicentro, mesmo assim não percebia muito bem. Mesmo na altura não percebia porque aquilo estava a acontecer, não. É? Nunca e ao longo dos anos tenho algumas pistas, mas não, nunca vou conseguir explicar aquilo muito bem. Às vezes eu olho para trás e penso: mas que raio aconteceu ali naquele momento, não é? Porque eu acho que a única coisa que, que eu posso apontar era o facto, para já de sermos muito diferente de tudo o resto, não é, de, de que, se, que se apresentava aqui em Portugal. É um, A minha própria postura, não esquecer que havia uma postura na altura dos artistas como distantes, não é? Os artistas eram todos distantes, eram artistas uh, tinham aquele look artista uh, vestiam roupas diferentes, eram as fotografias, e, e nós não éramos essa, essa imagem, a nossa imagem era completamente diferente, uh -huh. éramos o, o chamados os, os boys e girls next door não é? Ah, sim, sim um, e, e, essa, e logo aí havia uma diferença muito grande, depois éramos muito miúdos, mas não éramos então miúdos não é? Não, nós não éramos nem bem muito, não éramos muito velhos, nem éramos muito Novos, eu, eu tinha 25 anos quando, quando os Chalons Fora explodiram. Já não tinha 18, já não tinha 20, eu já, tinha, já tinha feito um curso, já não, já não era propriamente um miudito uhum. que estava a fazer isto. Um, e depois, eu acho que essencialmente foi a, a música. Que era radicalmente diferente e que era, e hoje percebo isso, isso, era atemporal, não era? Podia ser feito em qualquer tempo. Não era, não era uma coisa, um produto do, do momento. Aliás, se eu ouvir um disto, o primeiro disco de se fora agora, ele podia ser feito agora, porque, e porque as, as, os ingredientes que lá estão são ingredientes que são. Uh, eternos da música popular, que são guitarras acústicas baixas e uma bateria a tocar muito baixinho, basicamente é isso e Exato. vozes a fazerem coros, etc. Acha, Portanto, e achas, há... que teria,
0: achas que teria o mesmo sucesso que teve há 20 anos? Ou hoje... Claro que não.
1: Não, não. Isso é impossível. Sim, porque, impossível. porque os tempos
0: também são diferentes e a música que se, que se escuta também é ela diferente, não é? Não, também... não, não,
1: não tem a não ver só com isso. Uhum. Mesmo que houvesse uma apetência enorme do mercado para que isso acontecesse, não é? Das pessoas... O mercado hoje é tão destruturado e tão fraturado que era um bocado impossível uma banda só atingir tanto sucesso. Uhum. Aliás, nenhuma banda hoje consegue fazer isso. Nem o se for, nem nenhuma. Nem aquelas que uhum. gastam
0: milhares de euros em, em advertising, não, não, de publicidade isso, na, é, nas redes sociais, não é?
1: Não, isso é, isso é impossível. Porque mesmo os o sucessos, obviamente que hoje o sucesso não é determinado em vendas de discos, é, é determinado de outras formas, mas mesmo que não, que, que não seja determinado dessa maneira, não há nenhuma banda, nenhuma, hoje, nem banda, nem... Nem, nem cantor, nem cantora, solo, que consigam vá, aglomerar desse, o mercado dessa forma, uhum. não, é? não há nenhum, não, não é possível, porque o mercado hoje é todo ele muito mais estruturado. Hoje em dia as coisas são, quando têm sucessos gigantescos, e há vários sucessos gigantescos em Portugal, ainda bem, porque significa que ainda há artistas que conseguem polarizar a atenção de muita gente diferente, Exato. mas não da mesma forma absoluta. Absurda que conseguiram nos anos 90 e antes disso, como o Pedro Abranhoso, os Delfins, De o Rio e os próprios Charles Sefort, a loucura absurda que, que, que se torna de repente um artista, quer dizer, uma, a forma, porque os tempos literalmente eram diferentes e, e não havia internet, a internet hoje, não esquecer que a internet fez com que cada um seja a sua própria estrela, ou seja, antes não havia isso, não, não existia isso, hoje uma, uma, a estrela é uh, de cada um, cada um tem os seus seguidores do Instagram, cada um tem a, a sua, o seu universo próprio para, para gerar conteúdo. Antes não, antes as pessoas apenas recebiam esse conteúdo, não, não o faziam, não é uhum. não, eram, não, eram mast, não eram mestres do seu, do seu universo e hoje não. Hoje uh, todas as pessoas que entram num, num concerto, elas estão muito mais interessadas muitas das vezes em gerar conteúdo para as suas próprias redes, com os seus telemóveis, do que propriamente estar a ver o, o que está a acontecer naquilo que, e aquilo que está a passar. Exatamente. Portanto, a forma como a atenção global se, se diverge, uh, diverge geralmente de, de uma coisa apenas faz com que seja impossível obviamente esse tipo de sucesso ser muito mais acentuado como antes era.
0: David, e agora então deixa-me só perceber uh, uma coisa, tu que viveste nos dois lados uh, e, e, e tens essa carreira do, do antes uh, internet e tens esta tua carreira presente em que se calhar também tens que entrar um pouco até nesse uh, chamemos-lhe jogo, uh, não num sentido de apreciativo, mas são, é um pouco são um pouco essa, é um, um essa forma de estar e de, de estar presente nesta altura no mundo do, do espetáculo. Como é, que, como é que tu preferes? Preferes estar nesse mundo hoje em dia ou preferias como era há 20 anos?
1: Na realidade nu nunca prefiro nada do que seja há 20 anos, acho isso um disparado <risos> porque porque acho que o tempo tem que ser vivido agora e não pode estar a, a estar no pensar o que estava Agora, se não, de certeza que se me perguntassem se eu preferia ter, ter ou não ter redes, preferia não ter. <risos> Porque, e preferia que não ter... Não, não ter que ser obrigado, a, porque na realidade as redes um, acabam por ser uma forma de chegar aos outros, não é? E eu podia optar realmente por não ter redes, mas faria a minha vida muito mais complicada, essa é que é a realidade, por se eu quisesse comunicar que tinha um concerto amanhã, ou que vou fazer uma coisa específica, ou que lança, acabei de lançar um disco, é muito mais complicado se não tiver ligado a essas redes. No entanto, se eu pudesse não tê-las, não, não as teria de certeza. aliás, se eu não tivesse esta profissão de certeza absoluta que não teria uhum. redes, como, como muitas pessoas que eu conheço que não têm qualquer tipo de rede social, e eu seria de certeza uma delas. Exatamente,
0: concordo contigo. Olha, David, nós uh, vamos falar uh, agora a seguir um bocadinho do, do teu mais recente trabalho, da, tu, da tua mais recente uh, edição, Lost and Founds, uh, mas antes disso, e para fecharmos aqui um bocadinho este capítulo, uh, gostava de te perguntar, uh, ou puxar pela tua memória, uh, ainda te lembras o que é que ouvias há 20 anos quando por exemplo, ias numa carrinha com o Silence For, a caminho de um concerto, nas extensas digressões que, que a banda fez. Alguma coisa que gostasses particularmente de ouvir nessa altura e que ainda gostes hoje, obviamente.
1: Bem, muita coisa que eu ouvia na altura, se calhar hoje já não ouço, uh, já, já foi, não é? Mas, mas na altura eu lembro-me que ouvia essencialmente aquilo que se chamava, porque hoje também esse, esse termo é um bocadinho vago, não é? Mas na altura chamava-se claramente uh, música alternativa, não é? Era, era uh, o que eu ouvia quase a 100%, uhum. muito, muito rock, muitas guitarras, um, e os anos 90 foram pródigos nisso, não é? Muita, muita violência uh, sónica, digamos assim, uh, e era muito do que eu ouvia na altura, um, e foi quando eu comecei também a ouvir muito, e a descobrir música eletrónica também, uh, mas havia muitas coisas, mas uma das, eu lembro-me que uma das, das coisas que eu nessa altura ouvia eu comecei a reouvir na altura, lembro-me disso, porque eu, quando comecei a fazer música e quando fui influenciado a fazer música, ouvia muito duas bandas: uma era os Pixies, uhum. uma banda de quatro elementos. Com uma rapariga que também cantava Não é? Com uma baixista que também cantava E outra, os Prefep Sprouts Uma banda totalmente diferente dos Pixies Uma banda muito mais pop Mas também era uma banda de quatro elementos Com uma, uma rapariga que também cantava Portanto havia, havia uma Apesar dos universos serem completamente diferentes E, e diversos, eram duas bandas que, que eu ouvia sistematicamente Porque me influenciavam Até aí para um uh, sábado
0: de manhã uh, o, que é que, o que é que gostavas de ouvir agora?
1: Desses dois Há para, um, há para um sábado de manhã, sem dúvida nenhuma uh, Apontava para o rei hey Manhattan dos Princeps Sprouts
0: Muito bem, é então a primeira escolha De David Fonseca, hoje aqui na Razão de Ser
2: side. Stretches below me A billion souls All dying to know whoa, whoa, Well yeah, here I am Loaded with promise and need deep embrace What I want Is here on my face And I feel like I own know whole down Hey man hi. Some lectures have been here too These myths we can't undo They lie and wait for you We live them till end
0: Estamos de volta à Razão de Ser uh, Hoje há conversa com David Fonseca Que lançou recentemente uh, Um trabalho de, de Basicamente ele andou a remexer Nos seus uh, arquivos uh, Ele editou um trabalho chamado Lost and Founds uh, Que significa basicamente perdidos e achados David, havia assim tanta coisa perdida?
1: Bem, uh, na minha gaveta existe mesmo muita coisa perdida uh, Aquilo é uma confusão Aliás, uma das coisas que, que, que fez com que isto acontecesse foi porque, porque durante este confinamento uhum. uh, eu tentei organizar o meu arquivo, eu disse tentei, não, não consegui, <risos> mas, mas tentei pelo menos e eu e cheguei muito longe até nesse, nessa tentativa, um, e quando estava a organizar o meu arquivo eu fui encontrando algumas coisas por lá que... Um, que eram canções que efetivamente chegaram a ser terminadas, e, a, e todas elas foram efetivamente até editadas, não foram uhum. foi editadas do ponto de vista tradicional, ou seja, não foram editadas um, em discos para o grande público, mas saíram em, em lados B de vinis, ou saíram apenas para o YouTube, ou como faixas extra apenas para o YouTube também de, de discos, ou apenas para o, para o meu clube de fãs, o Amazing Cats Club, uhum. ou seja, eles estavam um bocadinho espalhadas um pouco por todo lado, mas nenhuma delas, por exemplo, estava numa plataforma de streaming Se alguém quisesse ouvir as canções e utilizasse os meios comuns dos dias de hoje para ouvir a canção Não o iria conseguir porque elas não estavam disponíveis E conse consegues e eu...
0: perceber porque é que elas se tornaram um, B-sides e Rarities?
1: Sei sei, 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 sei mais ou menos porquê <risos> Isso aconteceu porque estão aqui, estão aqui canções ao longo de 15 anos E essas canções aconteceram, a sair dos discos, porque quando elas foram gravadas Provavelmente estariam um bocadinho longe do disco que eu estaria a fazer Ou seja, são canções que não se incluíam no universo do disco que eu estava a completar nesse preciso momento Ou então, por exemplo, chegava a acontecer eu ter um disco, vamos imaginar, que tinha 4 ou 5 canções muito rock não é hum. com muitas guitarras, e estas seriam a sexta canção. E eu achei na altura que seis canções era demais para, para, para o disco e queria equilibrá-lo mais então escolhia uma e ficava de fora. Mas e, é, portanto... é, o dá, é o que dá a
0: fazer-se discos a pensar num, num alinhamento e, num, e numa narrativa, chamemos-lhe assim, exatamente, que, é uma, exatamente. que é algo que tu assim, ainda fazes hoje, não é?
1: Faço sempre, sempre. Eu, eu, é uma maneira que eu tenho de, de equilibrar a minha escolha para o disco porque eu, por norma, faço muito mais canções do que aquelas que, que saem nos discos. E, e é uma forma que eu, que eu também tenho de, uh, vá, de ser um bocadinho competitivo com as minhas próprias canções. É uma coisa que eu aprendi uma vez com uma entrevista dos The Cure. Os Cure, o Robert Smith dizia Que quando iam para o estúdio Faziam sempre três canções Para cada canção que era é editada Havia duas que não eram editadas okay. Porque era uma, uma forma De eles medirem a qualidade das canções E eu achei isso muito inteligente Ou seja, quando uma pessoa Tem uma canção quando, Se for para o estúdio e fizer dez canções São as canções que saem no disco, não, é? não há nada a fazer Mas se eu fizer 30, Eu tenho que escolher as dez melhores uhum. E nesse sentido há uma certa competição dentro do próprio trabalho que uma pessoa realiza é um certo
0: calculismo estou... aí pelo meio, não é? Não? Não, não, é não não é calculismo, é, calculismo é,
1: é, fazer, é fazer mais, é trabalhar mais Para depois olhar para um corpo de trabalho E escolher efetivamente o melhor Em vez de fazer Se nós, se nós em vez de, de escolhermos canções eh, Disséssemos que, que estávamos a fazer desenhos Era como fazer três desenhos de, do mesmo objeto uhum. E depois escolhermos o melhor okay. não é, é, é a mesma coisa Só que o meu torna-se um bocadinho mais competitiva eh, Naquilo que está a fazer Porque eh, tem ponto de comparação Quando não tem ponto de comparação Não há nada a fazer, é aquela canção que sai Uh, e neste, nesse sentido eu achei que era um, uma estratégia, porque isto no fundo são estratégias de criação, não é? Todo, toda a criação tem uma estratégia. E às vezes eu consigo fazer esta estratégia, outra vez não. Uh, e aqui, no caso destas canções, é o caso em que estas estratégias resultam, ou seja, as chegações ficam de fora porque às vezes aqui há muitas outras que estão a entrar nos discos
0: David, deixa-me perguntar-te uma coisa esta é a tua, se eu não estou em erro a tua primeira retrospectiva chamemos-lhe assim, até porque eu acho que tu nos 21, 22 anos de carreira tu não, não lançaste nunca um best of.
1: Não, nunca aconteceu.
0: Nesse sentido, perguntava-te como é que foi, então, agora, duas décadas depois, remexer uh, nisto tudo, remexer nestas muitas gavetas que tu tens, o que é que isto uh, até te fez
1: sentir? Olha, fez-me sentir, para já... que. Que caramba, eu fiz muitas coisas. Que <risos> bom, não é? Que bom. É, é, é muito cansativo olhar para tudo aquilo porque é muito, é, são muitas coisas mesmo, é mesmo muito. É um, é um corpo de trabalho gigantesco. Quer dizer, não, Uh, é, é impressionante até para mim que, E tal, talvez como não tenho muito hábito de olhar para trás Eu não tenho muita noção de tantas coisas que lá estavam Dos discos e das canções e de, de, das centenas de canções que estão por aí Quer dizer, não, é impressionante uh, para mim Porque não, lá está, porque não, não costumo olhar para trás Não necessariamente impressionante do ponto de vista É, é impressionante do ponto de vista do, do tempo e do corpo de trabalho que lá está Hum, mas hum, não sei, não, não não gosto de fazer assim muitos balanços, não, uhum. não, 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 não acho que seja isso exatamente o que eu estou aqui a fazer, mas hum, é engraçado que eu não tenho muita tentação de olhar para lá para dizer para. Para ir perce perceber o que é que eu já fiz e que foi terminado uhum. eu, Não deixa de ser curioso que eu fui lá a este arquivo à procura de uma coisa nova Porque efetivamente muitas dessas canções Havia aqui duas ou três que para ser honesto Nem sequer me lembrava delas já não me lembrava que as tinha feito, não me lembrava que as tinha, tinha editado, aliás eu, eu via os títulos e pensava, mas que raio de canção é esta, não faço ideia, e depois quando, colocava, quando carregava no play, efetivamente ia lá outra vez e lembrava, ah já sei, até sei onde é que estava quando fiz isto, sei onde é que ela foi gravada, mas quando olhava para os estículo já tinha esquecido do que elas tinham acontecido. É, e depois mas... ainda e
0: como tu estavas a dizer, depois ainda há também o lado das demos, ou seja, estas, estas são aquelas que efetivamente foram lançadas, mas depois também provavelmente foste dar de caras com outras que no, essas nunca ninguém as ouviu.
1: Não, não, não. mas por uma razão muito, muito boa, não é? Porque muitas delas são péssimas, não, mas não... Chica... não vale a ver a ninguém, <risos> ninguém ouvir aquilo. Mas ficaste coisas... com vontade coisas...
0: de as melhorar <risos> ou não?
1: Não, credo, não, 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 não porque lá está, isso seria um, isso seria um exercício completamente diferente, Exato. seria uh, tentar ir lá atrás e pensar, olha, estas não, uh, uh, repara, geralmente as que não ficaram é porque são todas muito estranhas, são estranhíssimas e, são, e saem completamente fora do, do, geralmente saem muito mais fora do meu universo musical mais, que, que eu tenho um universo musical, não é? Que ele existe. Uh, mas por vezes eu saio muitas vezes fora desse universo musical e eu, às vezes faço coisas que eu penso, olha se calhar isto é por uma banda que eu ainda tenho que lhe dar um nome e tenho que inventar outra <risos> coisa, não é? Porque, porque não não é propriamente nada que eu, que eu consiga inserir dentro do meu universo musical. E não vou dizer que isso às vezes não me atrai a ideia de fazer uma coisa radicalmente diferente. Uh, mas eu acho que nunca tive um conjunto de canções que eu consiga catalogar dentro de uma coisa uh, uh, diferente, mas que fossem todas elas juntas um outro universo musical. Geralmente não é isso que acontece acontecem, é coisas muito disparas uma para este lado, outra para aquele não há, não há assim um conjunto de canções que eu possa dizer -lhe. isto é claramente o meu universo de heavy metal que eu vou editar daqui a... <risos> eu
0: tenho reparado, tu falas muito no universo heavy metal, noutras entrevistas, já te ouvi falar, não, sei, enquanto, enquanto, não, não enquanto referência pessoal mas quando precisas dar algum exemplo tu vais sempre parar ao heavy metal e eu fico a pensar mas... se tu se dia não te vamos poder ver efetivamente não, assim não, a, fazer não, um, não, a agitar não, os não, não, cabelos na cena do
1: palco não. Não, porque, não porque eu acho que uso a palavra heavy metal por uma razão muito simples, porque é, é, é mais longínqua que eu consigo imaginar do universo <risos> é só por isso, porque se eu disser é um universo alternativo, às vezes algumas das minhas canções também caem um bocadinho nesse, nesse universo portanto se eu disser um universo uh, mais eletrónico e efetivamente algumas das minhas canções também caem um bocadinho nesse universo e, já e no já era, heavy não, metal exato. Sim, no heavy metal tenho a certeza que nenhuma alguma <risos> vez caiu Por isso é que, é que uso, uso esse universo E uso, uso apenas por ser distante Não, não, é, não é por ser Nem, nem não estou a, de maneira nenhuma A catalogar esse universo certo, Até certo, há certo. coisas que eu, que eu acho piada nesse universo Mas não, não é só por ser distante é mais, Não há mais nada do que isso
0: Exatamente, olha David, achas que se não tivesse Acontecido uma pandemia Um fechamento geral em casa Este Lost and Found Besides in Rarities teria acontecido?
1: Claro que não, não teria acontecido, porque uh, eu não teria tido este tempo todo para fazer isto, teria, estaria provavelmente a trabalhar numa coisa nova, estaria a tocar ao vivo, uh, estaria, a minha cabeça estaria noutro sítio, mas isso, eu acho isso totalmente natural, eu acho que todos os, os discos são fruto do tempo que são, em que são vividos uhum. e este também é um, um, vai, é fruto desse, desse tempo também é fruto desse confinamento e do facto de eu ter tido ter, ter, ter tempo para olhar para esse arquivo aliás como o Radio Gemini é, é um fruto do facto de eu ter feito um disco Quase toda em viagem, um pouco por todo o mundo e ter feito o disco um bocadinho radical, como eu fiz, tem a ver com, com o momento em que eu estava a viver. Portanto, eu não. Eu, eu quero sempre. Uma das coisas que é essencial para mim é que, é que os discos falem daquilo que eu estou, que eu, que eu sou e que eu represento no preciso momento em que eles saem. Senão não tem. Quer dizer, os discos não, não, não falariam de nada, não é? Não, não, era, era um, muito temporais, ou eram intemporais não, não acho que isso seja uma uma, uma, uma coisa com que os estes ganhem alguma coisa com isso. E há bocado dizias que era uma retrospectiva, é verdade uma retrospectiva de coisas antigas mas uma retrospectiva de coisas novas para a gigantesca parte das pessoas Exatamente. não é portanto, portanto para mim isso é, é o, a grande, o grande empurrão que, que eu tive para fazer esta retrospectiva foi o facto de para a maior parte das pessoas eu estar a falar de uma coisa totalmente nova e de estar mostrar-lhes uma coisa que elas nunca tinham ouvido, senão se calhar não, também não tinha tido grande alento para o fazer, sinceramente. Exatamente,
0: também não existiria, se não fosse a pandemia, o teu uh, mais recente single uh, fora destas uh, raridades, o You Feel Like Home, uh, que fizeste com a, um, com a Ana Sofia Martins, sim, sim. também não existiria esse tema, se não fosse a pandemia?
1: Tô, mas claro que não, o tema foi feito porque, é, por pronto, porque ela estava a, a, a pandemia existiu, mas sabes que quando, quando, mai, quando mal quando foi anunciado uh, e o, o, o lockdown, sim, não é, tivemos que todos chegar em casa, eu percebi-me imediatamente que isto ia durar um, um pouco. Eu, acho que eu e a maior parte das pessoas e, e essa, e, e no fundo empurrar-me empurrar dessa maneira foi uma, é uma coisa que eu pensei, bem, eu tenho é, é a minha natureza, eu reajo imediatamente a isso. Sim, é? sim e, Então sim. O, que é que eu, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, e, nesse sentido eu sou uma pessoa muito planos, não é? Tipo, então o que que, bem, já que vamos ter que ficar aqui, o que é que eu vou fazer? E imediatamente comecei a, a, logo a trabalhar em música, logo, imediatamente. Uh, e por isso é que essa canção surgiu. Eu pensei, bem, então vou fazer aqui uma canção e a canção que surgiu tinha a ver... Lá está, indiretamente com o momento em que uma pessoa estava a viver, o You Feel Like Home, tem a ver, fala sobre a ideia de casa, do que é que efetivamente é uma casa para nós, o que é que, qual é a sensação de, de casa para cada um de nós, uhum. e por norma a sensação de casa não é nada senão uma certa ideia de familiaridade, não é, não é necessariamente, a, a ideia de quatro paredes tem muito a ver com a energia que uma pessoa tem quando sente uma, uma ideia familiar quando se sente confortável com essa ideia Exatamente. e a canção foi feita à volta disso mas não teria existido realmente se eu não tivesse que pensar sobre isso uhum. e não tivesse que passar, que passar por isso também
0: é, é algo que realmente eu aprecio muito no, no teu trabalho e na forma que tu tens de, de criar, que é esse constante abraçar de, de, do presente tu, tu tens feito isso regularmente, eu imagino que se calhar uhum. em quase todos os teus mais recentes recentes discos estou-me a lembrar, por exemplo, o Seasons que foi, 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 foi gravado portanto, uma música por mês é essa a história, não é, David? Se bem me recordo
1: foi, Não foi, que, meio, foi mais do que isso, até porque a ideia era fazer uma espécie de diário musical na altura exato. E marquei uma data no calendário e depois durante um ano andei a escrever canções que tivessem a ver com, com aquilo que estivesse a passar. Inicialmente a ideia era fazer 12 canções, de facto era fazer uma por mês, mas entusiasmei-me e acabei por fazer 24. <risos> músicas. Foi, foi um disco duplo é verdade, e é foi… Uh, mas fazia, acabei por fazer duas canções por mês Mas sim, era a ideia de, de capturar o momento uh, era, uma, era uma ideia que me, que me fascina imenso Sempre me fascinou essa Exatamente. ideia De captura do momento e de, de falar sobre aquilo que se passou aqui Mas no fundo eu acho que é a minha forma Que eu tenho de tentar eternizar o momento Acho que no fundo, no fundo é isso É quando uma coisa me impressiona E, e ela me... me me causa alguma impressão uh, positiva ou melancólica ou negativa ou o que seja, é eu querer aprisioná-la, é eu querer conseguir dizer, olha, foi assim que eu me senti, foi assim que a coisa aconteceu, porque... Eu não, tenho, eu não sou escritor, não, é? não, não, não escrevo um livro, não tenho essa, acho que não tenho esse talento, gostava uh, muito de o ter, confesso, uh, mas, mas nas canções confesso que me sinto muito à vontade e por isso é que eu, é que eu me atiro a elas e tento agarrar essa, esse momento de forma a eternizá-lo um bocadinho.
0: E abraçando essa ideia de presente, David Fonseca, o que é que vamos escutar agora uh, nesta Manhã da Razão de Ser?
1: Olha, vamos escutar uma música que antes da pandemia eu, eu ouço muita música nos meus headphones Quando andei na cidade de um lado uhum. para o outro E esta música, eu acho que foi A música que eu mais ouvi é, do, No ano passado E até, até chegarmos ali ao confinamento Eu ouvi esta música ininterruptamente Em loop Eu ouvi mais de 200 vezes, certeza É uma música dos Tame Impala Que eu acho que é absolutamente brilhante E chama-se It Might Be Time
0: Estamos de volta à conversa com David Fonseca Ele é o nosso convidado de hoje uh, David, uma, uma curiosidade Tu antes de uh, seres músico uh, Eu imagino que tu és primeiramente um grande fã de música um, é, é isto ou
1: não? Então não Eu, eu, eu acho que se não Às vezes eu, eu sinto-me... Um, como é que ah, são duas coisas completamente diferentes Eu acho que às vezes é difícil as pessoas compreenderem isto que eu digo Mas é, é é muito diferente ouvir música e fazer música São duas coisas quase Eu diria que são quase atividades totalmente distintas Que nada tem a ver uma com a outra Apesar de falarem as duas de música Mas nada tem a ver uh, o prazer de ouvir música Com às vezes o sofrimento horrível que é fazê-la <risos> uh, Ouvir música não é nada senão prazeroso Nada, é só, é, é só uma, uma Mesmo quando as pessoas dizem Ah esta música é horrível até nessas eu tenho algum prazer em porque são sons que estão eh, organizados de forma a construir uma coisa que antes eu nunca tinha ouvido. E tu consegues é...
0: desligar o ouvinte da música com o fazedor eh, e ligar o, o interruptor de fazedor de música? É, é algo que se consegue fazer? Que consegues fazer? Não.
1: não, não é totalmente impossível. <risos> Eu gostava muito Mas olha, Não é só nesse sítio Que isso é, é na, na música e no cinema Para mim uhum. Eu gostava muitas vezes Ver o cinema Sem estar a, sem estar a, a pensar no, na, na câmera que estão a utilizar Ou no ponto de vista Ou na luz que ligaram Naquele momento Ou na, na forma como Editaram o filme Ou como, como é que o som Foi colocado É muito irritante Confesso mas, mas às vezes consigo somente quando os filmes São muito bons Ou quando as músicas São muito boas Eu esqueço-me disso Por exemplo esta, esta música que eu escolhi aqui dos Staming Power eu inicialmente quando eu ouvi as primeiras 10 vezes Nunca pensei na forma como foi feita Mas nas 90 vezes seguintes Eu só estava a ouvir Mas como é que, eu, como é que aconteceu esta parte? Cá ouvir. Às vezes eu chego a ouvir canções inteiras Só a ouvir a linha de baixo nem, nem estou a ouvir o, o resto, Ups, só estou a ouvir exato. a linha de baixo, depois na vez seguinte só, as 10 vezes seguintes só estou a ouvir o, o teclado a seguir só ouço a bateria e, e eu consigo fazer isso porque é, é a minha profissão é, é isso que eu faço e é, e é uma coisa que estou muito habituado a fazer estou muito tempo em estúdio e analiso às vezes as canções de uma forma repetitiva e absurda. Isso foi mas... algo em
0: que tu te tornaste não é? Esse, esse lado mais analítico foi algo em que, em que, se, que acabou por se é, revelar em ti. É,
1: é, é um defeito de profissão não há hum. nada a fazer, mas isto não sou só eu, é que qualquer músico é assim, qualquer músico. Exatamente. Aliás, as conversas de músicos são as, as coisas mais chatas de, do universo, que é tipo, quando vamos na carrinha e estamos a ouvir, o músico diz, olha, houve lá esta canção, é uma questão de segundos até dizer, estás a ouvir a linha de baixo? Ou estás a ouvir, olha, olha, olha o que entrar aqui, já viste como é que ele produziu esta parte? Já viste o que é que meteu aqui o efeito? Quer dizer, é uma grande chatice, porque a maior parte das pessoas não ouve as canções dessa forma, mas ouve, ouve as canções como elas são, ouve, ouve o que elas significam, e na realidade, é, é quando ouço uma canção pela primeira vez, é uma, é uma coisa que eu faço é tentar desligar toda essa parte técnica e e horrenda que, que, que os músicos todos têm uhum. Porque uma canção é na, na, Acaba sempre por ser uma canção E não há, para mim as canções Que eu ouço mais facilmente Dessa maneira são as, do, as dos Beatles Porque elas são tão boas, tão boas Uma pessoa esquece imediatamente de tudo Uma pessoa quer ouvir a canção Elas são uh, Isso é impressionantes Isso é interessante
0: Como, como uh, até acaba por ser uma espécie de, de lição De como se fazer bem as coisas Eu até pensei que, uh, que fosse ali Que muitas pessoas depois vão buscar As suas uh, referências Uh, tipo não, como se fosse a das canções fazer canções não, desta não. forma
1: e é uma é, que é o Beatles aliás claro. se, se houvesse um manual para escrever canções os Beatles já o escreveram precisamente, todo precisamente. acabaram no não há mais nada para escrever está lá tudo só que depois como é, está é, tão completo acaba por dar a volta é isso e, e não é porque, as... é, porque já, é porque já são canções que já entraram no nosso imaginário global de uh -huh. todos e quando as ouvimos já nem sequer eu, eu já nem tenho essa tendência a analisá-las porque já lá estão é como ouvir por exemplo o City Noon the Dock of the Bay não é quando ouço essa canção eu não quer dizer eu não tenho necessidade nenhuma uma de analisar aquilo, aliás quase tudo o catálogo da Motown uhum. quando eu ouço aquelas canções mais conhecidas do catálogo da Motown, nunca me passa pela cabeça a analisar o ponto de vista de gravação, mas se eu estiver com o músico ao lado, pronto é inevitável Isso já lá vamos nós, tipo ah, realmente isto foi tudo gravado ao mesmo tempo já pensaram bem nisso e puseram a bateria lá ao fundo e as vozes estavam um bocadinho mais ao lado do microfone, o Frank Sinatra quando canta aquelas canções não há autotune não há, não há nada que, que lhe, lhe ponha a voz no sítio, a orquestra sim, sim. Está a tocar ao mesmo tempo, não é? E isso do ponto de vista musical e de quem e de, de um músico vá que faz música uh, do ponto de vista uh, do ponto de vista real, uhum. isso é uma coisa que nos impressiona muito, e fica sempre impressionante ouvir uma gravação dessas, bem, porque caramba, nós sabemos que aquilo não é nenhum truque, não há truques ali é, é, são todos músicos incríveis, são todos cantores fora de série, e aquilo foi olha, só alguém que organizou muito bem no <risos> estúdio o som não é? é mesmo isso, que é. organizou-os bem no espaço e depois carregou numa tecla eu e disse, forças a é,
0: Eu fico sempre, sempre, sempre impressionado, não, não sou músico, mas fico sempre, sempre impressionado quando ouço o Sgt. Peppers dos do, do, do Beatles, fico sempre aberto, porque há uma altura que as canções levam para esse lado de, de ficar completamente espantado como é que é possível aquilo ter sido feito naquele tempo real ou quase tempo real, digamos assim, mas sem artifícios, porque na altura era impossível ter outros artifícios que não as capacidades era, mas, técnicas e, e artistas. Mas atenção
1: que os Beatles foram eles que, que fizeram esse breakthrough, porque até lá as gravações eram vistas como um, um local de, de registro não é? uhum. registavam coisas uh, e os Beatles começaram a realizar a gravação também como método de, de composição e de criação, uhum. foram eles que começaram a, a, a desconstruir aquilo que era a gravação para uma coisa um bocadinho mais complexa, até lá a gravação era uma coisa altamente técnica, aliás os, os técnicos de estúdio, mesmo aqui em Portugal no tempo da Amália, eram técnicos como o nome dizia hoje um… um um, um produtor, uma pessoa que está atrás de uma mesa de mistura, é também ele, de um certo ponto de vista, um criativo. Uhum. Porque olha para, o, para, uma, para a forma como vão uh, produzir o disco de uma maneira altamente criativa e altamente uh, subjetiva, não é? Há, há várias maneiras de o fazer. E na altura, mesmo com as gravações aqui em, em, em Portugal, com a Amália, por exemplo, era uma questão essencialmente técnica, era qual é que era a melhor forma de gravar aquilo que nós estávamos a ouvir com os nossos ouvidos, aqui à nossa frente, não íamos alterar absolutamente nada do que estava a ser feito, a não ser uh, gravar o um momento que, existente, não era, era apenas isso. Um, e desse ponto de vista quando nós ouvimos essas gravações essencialmente eu neste caso aquelas que me impressionam mais são as do Frank Sinatra e as da Motown mas as da Frank Sinatra são absolutamente impressionantes porque são muitos instrumentos é uma voz apenas hum. e é, é, é são impressionantes é, é, não, há, não há nada mau naquelas gravações é ou as do Elvis por exemplo as do Elvis também são impressionantes mas as do Elvis lá está eu, eu comparo muitas do Elvis às da Motown porque o Elvis é, é, é apenas um elemento branco na, na Motown, é, no fundo é, é isso que acontece, porque o Elvis deve tudo, tudo, a, a, a todos os músicos excepcionais que vinham da Motown, da Soul e dos Blues, quer dizer, era o… e ele sabia disso também, quer Exatamente. dizer, todas as pessoas que estavam à volta dele eram pessoas que, que estavam a, a fazer canções e que estavam dentro do universo todo do de uma música mais escondida no universo americano. Precisamente.
0: Olha, David, nós estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. Uma das curiosidades que eu tenho relativamente àquilo que tu fazes e... Ao teu, ao, teu, ao teu ser musical, eu, eu insisto naquilo por onde, por onde comecei, por onde comecei esta conversa. Porque eu imagino que tu, ao pensares, não sei se nas canções se nos discos, tu não estás só a pensar e olhando para aquilo que tu tens feito ao longo do, dos anos, em termos de vídeos, em termos de concertos, tu quando fazes um disco estás apenas exclusivamente a pensar no disco ou estás a pensar num formato, usando aqui um termo moderno, em 360.
1: Hum. É uma boa questão, eu não… É, eu acho que quando estou a fazer as canções é, eu não sei muito bem o que é que está a acontecer, eu gostava muito de saber, é, não, não estou ao controle do, do barco, digamos assim, quando… quando eu uso muito este termo, é um dos termos que eu mais uso que é o barra à parede eu faço muito isso eu, eu, eu tiro, Exatamente, eu, tiro, mas eu, eu, eu gosto da ideia do barro porque o barro é uma coisa suja e meio um, vá, não, não tem grande forma é uma visual. coisa que nos suja muito, sim, muitas sim. mãos e eu atiro à parede a parede é branca e suja aquilo de, e, e, e as formas são tremendamente horríveis mas de vez em quando quando tenho a sorte de atirar o barra à parede e aparecer lá qualquer coisa que se parece minimamente com qualquer coisa. E depois eu persigo isso, e quando, no processo de perseguir essa canção, por norma, e isto é uma coisa que eu, que eu aprendi com, com os músicos que me acompanham, por norma eles pensam muito em acordes, em sequências e em, em compassos, e eu, eu não penso nisso porque eu não tenho formação musical, portanto eu não tenho, eu a maior parte das vezes eu nem esqueço os acordes que estou a tocar, na realidade, e portanto, como sou autodidata e vou experimentando, aquilo que me ajuda não é necessariamente uma sequência de acordes ou eu saber que este acorde fica bem em consonância com este, tem muito mais a ver com o universo visual, ou seja, eu quando penso nas coisas eu imagino situações e imagino o que é que, como é que essa situação soaria e com, ao fazer isto eu uh, inadvertidamente já estou a inventar um universo musical uh, uh, visual para aquilo que estou a fazer. E, e persigo, ou seja, e quando escrevo as canções por norma escrevo ao lado do sítio o, o sítio onde eu imagino que isto tudo esteja a passar ou a situação que está a ocorrer, ou seja, tudo isto já tem um universo um bocadinho cinematográfico, a canção Exatamente. quando aparece já vem agarrada ela própria uma uma ideia muito específica e depois quando vou por exemplo fazer os vídeos eu vou lá procurar essa ideia e por norma nunca filmo. e porquê é que nunca filmo? Porque não tenho maneira nenhuma de ter de dinheiro para fazer. É, portanto, é Exato. impossível. As vezes, como a minha cabeça é muito rica em ideias, mas impossíveis de concretizar do ponto de vista a ambição de ambição. A missão é muita. Exato. a ambição é muita. E então, depois, depois o que acaba por, fazer, por acontecer é eu adaptar a ideia que existe a um universo que, do ponto de vista de produção, um, uh, seja possível escutar e montá-lo dessa forma, Exatamente. não é? E simplificá-lo, digamos assim. Exatamente. Porque, porque se, eu tivesse, se eu tivesse recursos ilimitados para fazer as coisas seria uma loucura. Olha, eu era pior que a Beyoncé a fazer os filmes. <risos> Mas era certamente muito pior. correr
0: ainda atrás de mais. Acho que quanto mais se tem, mais se quer. Eu acho que isso é uma condição humana que é difícil, que é difícil fugir. Acho, acho que sim. Acho que, só, só também aqui para, para terminar, acho que aquilo que também tem enriquecido tanto a tua carreira ao longo destas mais de duas décadas já, acho que sido sido sempre isso tu correres e não negares a, a tua imaginação correr sempre atrás da tua imaginação uh podes não chegar lá, é como o final do Arco-Íris, não é? Podemos não chegar lá, Sim. mas muita coisa vais encontrar e tens encontrado no, no teu caminho. Uh, David, antes de terminarmos, só uma curiosidade, porque temos estado a, a ter esta companhia ao longo da nossa conversa, uh, temos estado a ouvir uh, gaivotas, onde é que onde é que nós estamos a gravar esta conversa? Eu estou na minha casa, no centro de Lisboa, tu estás onde, David?
1: Olha, eu neste momento estou em Peniche, que é o sítio onde é, o, uh, os meus avós eram daqui aqui de Peniche, uhum. uh, e é o sítio onde eu escrevi inúmeras, inúmeras canções, aliás, uh, parte do Radio Gemini também foi escrito aqui, uh, e eu escrevi nesta casa uma das minhas canções mais emblemáticas, foi aqui onde eu escrevi o Summona de Cannot Love, uh, foi uh, o, uma, uma das vezes, eu faço muitas, uh, muitas temporadas, uh, vá… Uh, descrita aqui, uhum. geralmente quando, quando quero aglomerar ideias, quando tenho muitas ideias e quero fechar as canções é, é para aqui que eu costumo vir e neste momento estou aqui uh, estou, estou aqui a passar uh, um dos, uma das, dos sítios onde eu espero passar este, este verão estranho uhum. Uhum, mas, mas sim, eu estou aqui em Peniche, por isso que estamos aqui a ouvir as gaivotas que há muitas aqui em Peniche. A fazer
0: uma bela companhia, a dar aqui um, um tom marítimo a esta, a esta razão de ser
1: uh, já que é um
0: sítio onde tu aproveitas para fechar muitas canções, vou-te pedir uma, uma canção também para fecharmos esta conversa, David?
1: Olha, vou, vou surgir uma canção que eu, que eu gosto muito e ainda por cima falámos tanto de soul aqui e da Motown e não é, 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 este, este cantor cantautor não é necessariamente da Motown a Motown já lá vai há muitos anos uhum. mas, mas é uma das pessoas que eu mais tenho apreço e que tem, tem eu acho que tem sido uma Surpresa atrás de surpresa com os discos É um músico fora de série Que é o Michael Kiwanuka, que eu sei que a anterior Três também gosta bastante um, E é um, uma canção que eu adoro ouvir Que se chama Black Man in a White World E muito tem bem. muito a ver com, com o tempo corrente
0: Muito bem, é mesmo isso uh, David, antes de terminarmos, só mesmo então aqui Dar uma nota aos nossos ouvintes Que já a seguir deixem-se ficar por aí A conversa com o David termina agora Mas já a seguir vem a Ana Marclis e a sua espuma dos discos uh, Esta conversa com o David E outras conversas da Razão de Ser podem ser Podem um, ser uh, Reescutadas na aplicação uh, da RTP Play. E agora sim, e antes do Michael Kiwanuka, uh, David, um grande abraço. Muito obrigado pela conversa, por, este, um grande por abraço, esta boa Presidente companhia de sábado de manhã. Foi um prazer uh, ouvir-te. E, e, uh, ouvir e, e encerramos então uh, aqui a nossa conversa com o um Michael um e grande, Um grande abraço, David. Até breve.
1: Um grande abraço.
2: Um grande abraço, abraço até breve. I've got nothing left to play I've got nothing left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white I'm in love but I'm still sad I found peace but I'm not glad on my night All my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I.